0: Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Ya
1: están aquí. Buenas noches, centinela. Último jueves de agosto Último día ya de este mes Que nos ha reventado los termómetros Venga, a hacer puñetas ya lo verano Pues precisamente como en unos días empieza el colegio Ya prácticamente todos estamos de vuelta de las vacaciones Ya tenemos que retomar nuestras rutinas ¡Qué remedio! Hemos querido hoy, esta noche Hacer un puente de unión Entre el final de esta temporada Y el comienzo de la octava Alfa y Omega Pero antes Déjenme que les diga algo Alcácer Ay, Alcácer Siempre lo digo, este tema nos remueve a todos Es normal Y a veces mostramos nuestra peor versión Para defender lo que creemos que ocurrió De lo que no hay duda Es de que este tema interesa Y la prueba está En que hace dos días, martes 29 de agosto Pudimos ver a Paco Emilio en televisión En el programa Código 10 Presentado por Nacho Abad y David Alemán en 4 ...dedicaron parte del programa... ...a este tema... ...y en palabras de Paco Emilio... ...ha sido culpa vuestra... ...del centinela del misterio... ...pues mira... ...si el trabajo que nos ha dado el foro y... ...las redes sociales... ...ha servido... ...para que Alcácer vuelva a la pequeña pantalla... ...entonces... ...ha merecido la pena... ...porque solo ...si levantamos la alfombra... ...sale el polvo... ...quizá... ...nuestra manera de divulgar... ...de informar... ...que no es mejor ni peor... ...sino diferente... ...llega más lejos... ...de lo que nosotros mismos pensamos. Dicho esto... ...Paco Emilio... ...no ha roto su silencio... ...hace dos días en esta cadena... ...como se ha dicho... ...Paco Emilio ha estado cinco horas... ...en el centinela del misterio... ...hace menos de un mes... ...y lo dije en ese momento... ...nos dejó un titular brutal... ...la teoría de la conspiración... ...la creamos nosotros... ...y Paco Emilio ha pisado en muchas ocasiones... ...el rincón del disidente... ...es que esta cadena es la misma que aseguró que Risto Mejide era la primera persona que entrevistaba en España a Santina madre de Mario Biondo falso el primer periodista que lo hizo fue Carlos Bustos en fin datos erróneos aparte ojalá haya novedades ojalá algún día sepamos la verdad de lo que pueden estar seguros es de que el centinela del misterio estará ahí para contárselo a todos ustedes caiga quien caiga volviendo a lo que hoy nos atañe a ver, vamos a empezar con nuevos programas nuevos contenidos la semana que viene en septiembre, vamos a hacerlo dentro de un orden, por eso en unos minutos vais a escuchar un programa que tiene ya seis años y hemos elegido precisamente este episodio del centinela del misterio por dos motivos primero, por petición popular, ya saben que ustedes piden y nosotros en la medida de lo posible intentamos cumplir sus deseos es un programa que estaba en Canal Misterios, en Radio Enlace y en Área FM. Y a muchos de ustedes les costaba encontrarlo. Pues aquí lo tienen. Fue muy polémico en su día. Y nos han hecho saber que les gustaría volver a oírlo. Y enlazo esto con el segundo motivo. Porque hay programas, queridos centinelas, que si se escuchan pasados unos años, pueden ser reveladores. Proféticos incluso. ...ya verán por qué lo digo. Conspiraciones químico-alimentarias. Si ya de por sí... ...nos llama la atención... ...que es que parece que nos atrae, ¿no?... ...una buena conspiración... ...imagínense si hablamos... ...de algo tan importante... ...como nuestra alimentación. ¿Es ético potenciar el sabor... ...de determinados alimentos... ...utilizando células de órganos humanos? Las multinacionales... ...adulteran conscientemente... ...todo tipo de productos... ...y nosotros... Tenemos derecho como consumidores a saber lo que hay en nuestra mesa, a saber lo que comen nuestros hijos, a conocer los componentes que forman los cosméticos que utilizamos. ¿Y los medicamentos? Las controvertidas vacunas. ¿Pero realmente queremos saber todo esto? ¿Ustedes quieren saber todo esto? ¿O como opina mucha gente, bendita ignorancia, que de algo tendremos que morir? Bueno, pero es que quizá nos estén envenenando o no ¿les interesa a las grandes farmacéuticas crear nuevas enfermedades? ¿lo hacen? ¿porque han resurgido algunas ya erradicadas? y no hablamos solo de alimentación o de tratar una enfermedad con un medicamento es que sabemos lo que respiramos ¿es cierto que nos fumigan? es pues uno de los grandes bulos de los grandes fakes de nuestra historia más reciente no me negarán que el tema no tiene miga y que además nos interesa a todos y encima es que en el debate que están a punto de escuchar podrán comprobar los diferentes puntos de vista de los colaboradores las opiniones enfrentadas algo que siempre siempre es enriquecedor por mi parte nada más, les dejo con un más que interesante programa conspiraciones químico-alimentarias disfrútenlo soy Davinia González Hasta la semana que viene Centinelas ¿O qué?
0: El centinela del misterio Con Carlos Bustos
2: el grupo Providad Children of God for Life ha denunciado que la multinacional PepsiCo utiliza restos de fetos humanos abortados. ¿Para qué? Para investigar sobre sustancias edulcorantes. En efecto, en agosto de 2010, la multinacional de refrescos firmó un acuerdo de cuatro años con la compañía Xenomix para desarrollar edulcorantes e incorporarlos a sus bebidas. Esta compañía trabaja con restos de fetos abortados. ¿Han oído bien fetos abortados? Concretamente se trata de la línea celular clasificada con el código HEK 293 y originada a partir de células de los riñones. Por este trabajo, PepsiCo paga 30 millones de dólares a Xenomics. Ante la evidencia de que la multinacional estaba usando líneas celulares de bebés abortados para sus estudios, Children of God for Life escribió a ambas empresas en protesta por estas investigaciones. Xenomics no contestó, pero PepsiCo sí lo hizo y dijo lo siguiente.
0: Estas investigaciones darán como productos de gran sabor y con menos calorías
2: ante esta situación, uno de los accionistas de PepsiCo presentó a su vez una resolución para que la compañía suprimiera esta práctica y llevó su escrito ante la Junta Directiva de la multinacional. Hasta el momento no hay respuesta formal de la empresa. La industria alimentaria no es la única que usa fetos abortados. Hay laboratorios farmacéuticos que los usan para elaborar vacunas. Merck Co. en Estados Unidos. Sanofi Pasteur en Francia. GlaxoSmithKline en Bélgica. En realidad estamos alimentando una especie de canibalismo industrial a gran escala.
0: Bueno, pues en primer lugar quiero aclarar una cosa. Cuando en la presentación he hablado de que Xenomix es el nombre de la empresa, perdón, es el nombre del aditivo saborizante, es el nombre de la empresa que fabrica, ...y comercializa estos eh, aditivos saborizantes... ...quería hacer ese, esa puntualización... ...porque ha sido un pequeñito... ...lapsus un pequeño error... ...y continúo. ...quiero dar las gracias... Eh, ...y quiero dar las gracias de verdad... ...a José Javier Esparza... ...por la cesión de esta pequeña avanzadilla... ...y por supuesto a la gente de InterEconomía... ...porque creo que es bastante interesante... ...nos la han prestado... ...y creo que sinceramente... Eh, ...aparte de ser realmente repugnante... ...lo que hemos oído en esa avanzadilla... ...lo que es cierto... Que nos pone muy bien en el camino. Y a ver cómo, ya que seguimos con temas gastronómicos, por consímiles gastronómicos, a ver cómo se nos queda el cuerpo después de engullir estas dos horas de radio. Pero lo que sí me llama la atención es que esto es legal. Mercedes Valdeón, buenas noches. Buenas noches, Centinela. ¿Cuánto de frecuente es esto? Y es verdad, es que esto es legal. Fetos abortados para a través de sus riñones. Esta empresa, Xenomics, fabricar saborizantes, aditivos para la industria alimentaria, potenciadores del sabor, etcétera, etcétera,
3: etcétera. Sí, que es una realidad, es una realidad. Es una línea de investigación que ha comercializado con mayor éxito que otras industrias que también han hecho experimentos con ello por parte de Xenomix, que alcanzó contratos millonarios con algunas firmas pues de mucho prestigio. No solo Nestlé y no solo PepsiCo, sino también Cadbury's, eh, Kraft, en fin, y otra serie de marcas que dependen de esas distribuidoras. Y luego, legal es, porque además, en cuanto a lo que se trata con digamos eh, viabilidad de qué hacer con los restos abortivos, no hay una ley específica por lo tanto, en todo caso sería alegal, pero nunca ilegal, y es bastante más frecuente de lo que creemos, porque aunque Xenomix lo que utiliza es el cultivo de las EC. 293 que son las células renales tomadas de un feto provocado en Holanda en los años 70 y por lo tanto lo que han ido ha sido cultivando, cultivando, cultivando otra serie de empresas de tipo industrial para cualquier otro fin, es decir, no solo el alimentario sino también, por ejemplo, el de las vacunas, han seguido haciendo ensayos y pruebas, no con la línea de estas... Eh, eh...